Hola a todos. Eh, bueno, si has entrado a este podcast, pues te vas a encontrar con un podcast de, de literatura totalmente. Yo esto era una idea que, que llevaba desarrollando en mi cabeza bastante tiempo, aunque nunca tenía como la, la valentía de hacerlo, ¿no? Siempre me daba mucha vergüenza, siempre me ponía excusas a mí misma. Y, y bueno, he determinado que, que durante esta cuarentena pues lo iba a hacer. Así que aquí estoy. Eh, yo estoy estudiando literatura todavía, o sea que estoy en periodo de formación, pero, pero bueno, hay temas pues que creo que voy conociendo. Poco a poco obviamente no los conozco de forma plena, pero sí que voy adquiriendo información y conocimiento y me parecía bastante interesante compartirlo con otras personas a las que les pueda interesar el tema. Así que, bueno, supongo que hablaré sobre... Aún no lo tengo muy claro, pero iré hablando sobre algunos libros que me lea, algunos periodos históricos, movimientos que se desarrollen en el ámbito literario, que tengan su, su, su plasmación en el ámbito literario. Y, y cosas como la de hoy, que me parece algo súper interesante, que es una poética. Hoy voy a hablar sobre una poética que es muy chiquitina, es muy rápida de leer, pero desarrolla una idea súper bonita, así que es como muy adictiva. Yo me la he leído muchas veces, pero no sé, porque no se te hace difícil y, y es muy, muy guay y muy fácil de entenderla. El vocabulario es muy, muy simple y no sé. Y de verdad que, que es súper, súper chula. Es una gozada leerla, así que espero que cuando la escuchéis yo voy a intentar hablaros un poco sobre ella, daros como los datos más importantes y desarrollar un poco yo como yo la he entendido. Pero, pero sobre todo me encantaría que cuando cerréis este podcast vayáis a buscarla y os la leáis porque, porque de verdad que no tiene desperdicio. Así que muchas gracias y empezamos. Bueno, la, la poética que vamos a trabajar es Defensa de la poesía. Es una poética de Percy Shelley del año 1821. Es justo de un año antes de la muerte del autor y bueno... No me voy a adentrar en temas de biografía del de, de autor porque realmente considero que, que eso es algo muy fácil de encontrar por internet, así que no me voy a centrar totalmente en la obra. ¿no? Es una obra que defiende el papel del poeta y el papel de, de la poesía y, y defiende también mucho los elementos propios de, del romanticismo, ¿no? la defensa del genio creador, defensa de, de la inspiración, de la originalidad, todos estos elementos que al final te encuentras en obras de Coleridge, en obras de Wordsworth, pero, pero bueno, yo he decidido hablar concretamente de, de esta poética porque es como muy chiquitina, muy corta, es muy amena, es muy fácil de entender y... Y no sé, la forma en la que te explica las cosas es muy, se capta muy rápido, así que, que es muy cómoda. Y no sé, me, me interesaba mucho. Bueno, eh, inicia la, la poética hablando de, de dos actividades mentales concretas. Una es la razón y otra es la imaginación. La razón lo que hace es abordar el pensamiento como un elemento de algo más grande. no Es como un, un elemento que se suma eh, con otros elementos y que crean algo más grande. Por lo tanto, la razón no se fija en ese, en ese pensamiento de forma individual y de forma autónoma, sino que lo aborda como eh, elemento de un constructo mucho más grande. ¿no? Contrariamente, la imaginación lo que hace es abordar ese pensamiento de forma individual, de forma autónoma, todo lo contrario a la razón. Y sobre todo se preocupa por su valor, que eso también es muy importante. Entonces, el máximo exponente 
de, de esta actividad mental, de esta imaginación, eh, que va a ser la actividad mental protagonista de, de esta poética, es el poema. Entonces, cuando ya tenemos este primer punto de la, de la poética aclarado, lo que vamos a hacer es centrarnos en, en las características del poeta. ¿Qué hace que un individuo sea poeta? Para que una persona pueda ser poeta, lo primero de todo es que haya una verdad de reverso. ¿no? Eh, esa persona tiene que tener una verdad interior y tiene que querer expresarla. Hasta ahí bien. Y ciertamente eso, eso es algo que compartimos todos los individuos, ¿no? Incluso la persona que, que no sea poeta puede decir, bueno, tengo sed. Y ese tengo sed es una verdad que él llevaba dentro, ¿no? Y que quería expresarla. O te quiero, o cualquier cosa así. Ciertamente todos tenemos una verdad interior. También todos tenemos esa actividad mental que es la imaginación. Pero aquí vienen los dos puntos que tiene el poeta y que no tiene el individuo social que, que no sea poeta ¿no? el poeta lo que tiene es esa verdad, esa imaginación luego tiene una facultad suprema y luego tiene una aspiración a que esa verdad se exteriorice de forma bella que es lo importante y es lo más, lo más resaltable de todo ¿no? porque al final el individuo que no es poeta lo único que busca es que esa verdad se exteriorice y seguramente lo hará a través del lenguaje ¿no? un lenguaje que tiene un ritmo y un orden determinado un orden social que permite que yo utilizando el lenguaje me pueda entender con la otra persona que me está escuchando, con el receptor, ¿no? Entonces no me preocupa si mi mensaje se expresa de forma bella o no. Simplemente me, me preocupa que se entienda. Y por eso utilizo ese ritmo y ese orden determinado. Entonces el poeta, por lo que se preocupará, es porque ese mensaje se exteriorice de forma bella. Y dará igual si utiliza ese orden y ese ritmo determinado socialmente o si utiliza un orden y un ritmo suyos propios ¿no? y originales y ese ritmo y orden suyos propios y originales van a, van a estar creados y van a ser diferentes a los, a los normales, a los sociales porque tienen una aspiración que no es simplemente que me entiendan sino que la aspiración de ese poeta y de su verdad es que se exteriorice, que nazca de forma bella ¿no? digo nazca porque me recuerda mucho a, a la introducción sinfónica de Becker que es también, también muy, muy bonita y es cuando, cuando él mismo dice que él tiene unos, unos pensamientos ¿no? en el interior que quiere que no mueran con él, que quiere que, que se mantengan vivos eh, exteriorizándolos, sacándolos a, la luz, sacándolos a la luz. Y los va a sacar a la luz de forma bella, vistiéndolos de palabras. Entonces, claro, esos pensamientos podrían ser esa verdad que llevamos dentro. Y se preocupa por eso, por vestirlos con palabras y vestirlos de forma bella, ¿no? que no salgan de cualquier manera. De hecho, eh, Serrat... Eh, colabora con Love of Lesbian en el poeta Halley y en esa canción, en la parte en la que, en la que él habla, desarrolla ¿no? como, como este concepto. Así que si no la habéis escuchado también os la recomiendo mucho porque eh, la canción en sí es súper bonita, pero este concepto también está muy bien, muy bien construido por su parte. Bueno, siguiendo con, con la poética, um, lo que... Um, lo que está haciendo Percy Shelley con esto es mostrarnos qué necesita el individuo para ser un poeta. ¿no? Necesita eso, tener una verdad de reverso, eh, tener esa actividad mental que es la imaginación, eso lo tenemos todos, pero luego el poeta precisamente también pues, ha de tener una facultad suprema y, y ha de querer expresar las cosas de forma bella, que eso es como lo más importante de todo. También para que una persona sea poeta ha de ser universal y ha de ser infinito lo que él cree ha de ser universal e infinito por el hecho de que un contemporáneo a mí no me puede decir que yo soy poeta porque realmente 
una de las cosas que va a hacer que yo sea poeta es que mi obra se mantenga viva a lo largo de las épocas. Entonces, si, no sé, si mi obra a día de hoy eh, está muy viva, pero luego dentro de un siglo muere, yo no seré poeta, no habré sido poeta, ¿no? Claro, esto es muy importante, este concepto de, de la infinitud, pero también de la universalidad. Que, que sea una obra infinita, pero que no se, se limite únicamente a mi, a mi territorio, sino que se extienda por el mundo. Entonces, con todo esto vemos que al final el poeta no tiene por qué ser únicamente la persona que, que escribe, que utiliza la lengua, ¿no? O sea, el poeta puede ser un músico, el poeta puede ser un pintor, el poeta puede ser un legislador, puede ser un profeta, el poeta puede ser cualquier persona con eso, con una verdad y una aspiración a esa belleza. Pero si en este punto somos poetas, pero utilizamos el lenguaje como, como herramienta, ¿no? Tenemos que saber que para ser poetas no tenemos, que pienso que esto se intuye, ¿no? Con lo dicho anteriormente, que para ser poetas no tenemos por qué limitarnos únicamente al lenguaje, al lenguaje métrico. No tengo por qué hacer poesía únicamente. Yo puedo ser poeta y estar haciendo prosa, que es lo que él dice, ¿no? Hacer una distinción entre poesía y prosa es un error vulgar. Ciertamente el poeta puede estar haciendo prosa. Platón sería un poeta en base a esto. Y esto lo dice, lo dice Percy explícitamente, ¿no? El hecho de que poeta sería un... Ay, Platón sería un poeta, perdón, porque, porque tiene esa verdad y la expresa de forma bella. En la República, en sus diálogos sobre Sócrates, ¿no? Al final, tiene una verdad y la expresa de forma bella y cumple con esos parámetros y, y es universal y, y ha sido infinito. Así que, bueno, cumple con creces con, con los elementos establecidos. Después de esclarecer todo esto... Eh, lo que hace Percy Shelley es, es hablarnos del papel que tiene tanto el poeta como su obra en la sociedad. Eh, ciertamente cuando tú lees un poema, claro, todo esto eh, es, o lo que voy a decir ahora, son los elementos que cumple la obra poética. La obra poética realmente cuando yo la leo, lo que siento es algo divino en mi interior y algo, algo que no puedo controlar, algo que no sé, ni puedo entender, ni sé de dónde viene, no, no lo controlo. Y esto es lo que genera este, esa poesía en la persona que la recibe. También no es solo eso, sino que al final esa poesía ayuda a que, a que yo sea como mucho más empático con el resto de personas. ¿no? Empático en el sentido de, de que ciertamente me puedo identificar con la persona que ha escrito ese, ese poema que estoy leyendo. ¿no? Y aparte de eso también me ayuda obviamente a, a ampliar eh, lo que es mi marco imaginativo de esa facultad poética que te, de esa actividad mental que tengo ¿no? que es la, la imaginación entonces cumpliendo con estos puntos también veremos que esto es lo que cumpliría el poema a nivel social pero el poema no se limita únicamente a esto sino que también tiene un reverso moral un reverso de enseñanza moral que es la que tiene también el poeta recordemos que en Grecia el primer educador fue un poeta entonces ¿qué es lo que ocurre aquí? que realmente eh, la poesía va de la mano no solo de un placer o de generarte un deleite, sino que también de generarte un elemento moral, ¿no? un, un conocimiento. Y claro, y esto, según Percy Shelley, se muestra de, de forma totalmente perfecta en lo que es eh, el drama griego. Para Percy Shelley el drama griego fue como el máximo exponente de, de las manifestaciones hermanas de la facultad poética. ¿Por qué? Porque en el drama encontrábamos religión, encontrábamos teatro, lo que es representación, ¿no? Encontrábamos música, encontrábamos la escritura, que era como la base de, 
de esa representación, cuando el autor escribía la obra. Entonces, claro, encontrábamos todos, todas esas facultades poéticas, bueno, las manifestaciones ciertamente de, de esa facultad poética juntas en, 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 un, en un producto, en una creación, ¿no? Entonces, para él eso era como el, el mejor momento que ha podido vivir la representación poética. ¿Qué pasa? Que poco a poco eso va decayendo. Poco a poco empezamos a quitarle a la representación artística la música, le quitamos el elemento religioso y con todo esto lo que hacemos es quitarle esa perfección. Claro, ¿qué pasa? Que este declive artístico de esa, de esa obra poética va de la mano de un declive social, va de la mano de guerras civiles en Grecia, va de la mano de que Roma coge las armas. Todo este declive social... Se está, está yendo también la corrupción social, ¿no? Se está encontrando de la mano de esa corrupción o de ese declive artístico. ¿Y qué pasa? Que en esta situación de declive total y de perdición total, lo que nos dice Percy Shelley es que hay obras que se acercan a esa perfección original griega. Como, por ejemplo, El rey Lear de Shakespeare o, o Los autos sacramentales de Calderón. Pero no llegan a ese, a ese gran esplendor de, de, del arte griego, ¿no? Lo que sí que llega al esplendor de, del arte griego, de la, de la representación griega, son dos obras. Son la Divina Comedia de Dante y son El Paraíso Perdido de Milton. Y estas son las dos obras que llegarían a ese gran punto ¿no? al que llegó el drama griego. Entonces, aparte de esto, de entender y de, de dejar bien claro ese gran papel que tiene el poeta en la sociedad y este gran papel que tiene su obra en la sociedad. Si nos preocupamos por la sociedad, ¿no? Y se entendería que no, si el arte no es útil, pues aquí Percy Shelley nos, nos defiende que sí, que el arte es útil y totalmente necesario para una sociedad. Después de esto, lo que, lo que hace el autor es hablarnos sobre, sobre la vinculación que hay entre las dos actividades mentales que hemos mencionado al principio, ¿no? La razón y, y la imaginación. Porque la razón siempre se suele asociar con la utilidad y la imaginación con el placer. Pero lo que hace Percy Shelley es decirnos que hay dos tipos de placer. Un placer que es más transitorio y un placer que es más dura, duradero. Y, y ciertamente para crearse esos, estos placeres necesitan la utilidad que te proporciona la razón. ¿no? Pero no es solo esto, no se para aquí. Sino que se extiende sobre todo en, en el planteamiento contrario. En el entender la gran necesidad que, que tiene la razón de vincularse a la imaginación. ¿Por qué? Porque en el momento en el que él vive... Se está, se está exaltando mucho lo que es eh, la creación en base a la razón, ¿no? Todo lo que la razón ha proporcionado a los filósofos y a los, y a los científicos, ¿no? Todas las creaciones que, ha llevado, que se han llevado a cabo gracias a la razón y a la utilidad que, que ella genera. Porque todo lo, que, todo lo que viene de la razón es eso, es útil, ¿no? Entendemos ese paralelismo. Eh, bueno, esa vinculación, mejor dicho. Entonces lo que él nos dice es, vale, sí, es muy importante todas las creaciones y estamos muy metidos a día de hoy en todas esas, esas creaciones, pero no nos paramos a pensar que antes de que aparecieran esas creaciones tuvimos la, necesitamos ese, ese chute imaginativo, ¿no? Todo lo que la imaginación nos da, la imaginación me ha permitido imaginar que a lo mejor soy un científico y puedo crear vida de la nada. Y entonces es cuando llega mi querido Víctor Frankenstein y crea a, a su criatura, ¿no? En base a eso, pero ha necesitado el empuje de esa imaginación. De decir, no, es que a lo mejor consigo hacer esto. Es que a lo mejor soy capaz de hacerlo. Claro, y él lo que dice es, nos metemos tanto en esas creaciones basadas en la razón y en, la, y en su utilidad 
que nos olvidamos de lo importante que fue la imaginación en la gestación de esas creaciones. Somos tan esclavos de nuestras creaciones artificiales que nos olvidamos de ese elemento imaginativo que nos lleva a lo más primitivo de nosotros, que es la verdad que llevamos dentro y la verdad que exterioriza. ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante porque él lo dice, al final nos hemos vuelto esclavos de, de todo lo que hemos creado y nos hemos olvidado de lo que somos. ¿no? Y sobre todo de, de la importancia que tiene la imaginación. La imaginación, que es la que crea la poesía y es la que crea al poeta. Entonces, al final, vemos que todo se remonta a lo que hemos dicho al principio, a la gran defensa que hay del, del papel del poeta y del papel de la poesía. Mm, bueno, hasta aquí, hasta aquí la explicación de lo que es la, la defensa de la poesía. Yo no sé si me habré explicado bien. Seguramente hay, hay temas que me dejo en el tintero y seguramente hay temas que, que no han quedado muy claros. No sé, no, no soy una experta, pero pero procuraré poco a poco ir haciendo podcasts como que se entiendan mejor, supongo que, que cada vez me, me desenvolveré mejor delante del micro. Pero bueno, espero que como mínimo haya conseguido después de este podcast que, que os haya interesado esta poética y que cuando cerréis el podcast os vayáis a buscarla y, y, la, y la leáis. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en... Bueno, nos escuchamos en el, en el próximo en el próximo podcast y en el próximo tema literario. Muchas gracias.